0: Marcos. Sem dúvida que uma das palavras mais agressivas da língua portuguesa é aquela que se usa habitualmente para definir uma parte do corpo do homem e que se presta na música de cariz Pupularuxo a rimas e trocadilhos com esse produto tão bom para a saúde que é o alho. Bacalhau caralho! <risos> é o melhor tempero! <risos> Fascina-me fascina -me esta coisa com as palavras feias. As palavras feias, porque feias ou bonitas... São só palavras e palavras são palavras São agrupamentos de letras Já se aperceberam que De um momento para o outro Se alguém decreta que a palavra bisnal É uma palavra feia Deixamos de a poder dizer na rádio Bisnal, passarinho uh, Deve ter sido assim que aconteceu com todas as palavras que consideramos feias e que, se eu disser na rádio, fazem com que o provedor seja inundado por queixas e com que uma ou outra pessoa tenha um ataque cardíaco. E podem valer até o meu despedimento. E às vezes a diferença está numa letra, uma letra apenas. É para verem o ridículo da coisa. Se eu disser na rádio a palavra puto, está tudo bem. Se eu trocar o O pelo A, estou metido num sarilho. E isso fascina-me, essa... é tão frágil essa fronteira entre uma palavra normal. E algo que me poderá destruir. É como brincar com uma bomba relógio e estar ali alegremente a mexer no fiozinho verde e no fiozinho vermelho, sem saber se aquilo vai arrebentar tudo de um momento para o outro. E o, o ridículo disto tudo é ainda mais evidente com palavras como broche. Ah, ora, trata-se de uma peça de joalharia, meus amigos. Usa-se ao peito. Uh, como é que se pode dizer alfinete de peito? Alfinete de peito. No contexto certo, esta palavra pregador. Não tem, uh, pregador. 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 Parece um termo de, de uma loja de ferragens. Uh, o pregador do ouvinte. No, no, no contexto certo, esta palavra não tem rigorosamente nada de ofensivo. Por exemplo, num congresso de joalheiros, aí um broche só é ofensivo se for extremamente piroso. Mas a mesma palavra exatamente a mesma palavra com todas as letras pode valer grandes sarilhos a quem a proferir num contexto completamente diferente a palavra com que eu comecei esta edição do Ávila em Mar é tal que define uma parte do corpo masculino e que rima com alho e agora estou-me a divertir a pensar que há crianças nos carros a dizer de que palavra é que ele está a falar papá <risos> motivos num grande saria agora hein? Agasalho, agasalho, meu filho agasalho, é. Bom, um... trabalho Vamos para o trabalho, vá Não sei se vocês sabem, mas uh, essa palavra que rima com alho Não era inicialmente uma palavra feia uh, Mandaram-me a dias a explicação por e-mail Foi o Zé da Ponte, meu colega jurado Na Operação Triunfo Não uh, sabia. O senhor da ponte O senhor da ponte ensina coisas às pessoas ele É uma espécie de um gandalf Como eu costumo dizer uh, Eu fiquei fascinado com esta explicação A dita palavra Servia para definir aquele cesto que havia nos barcos E onde ia o desgraçado que tinha de gritar Terra à vista Isso é que era o objeto <risos> É um grande aí. amigo da Raquel Bújo <risos> Exato, esse senhor é <risos> Daí, de, de acordo com esta explicação A famosa frase Vai pro... E é a razão pela qual ficamos chateados quando alguém nos diz isso É precisamente por isso são reminiscências desses tempos Porque de facto não devia ser nada agradável ter de subir por ali acima Para ir para dentro de um cesto E olhar para o horizonte, sobretudo quando estava mau tempo e é daí que vem a tal expressão, vai para o. Uh, portanto, originalmente a palavra tinha tanto de mal como a palavra leme, ou vela, ou âncora, ou qualquer outra coisa que exista num barco. Mas lá houve o um dia, possivelmente depois de acabados os descobrimentos, não é? já estava toda a gente mais relaxada e tal, já descobrimos tudo. Uh, alguém resolveu usar a referida palavra não só. Para insultar outras pessoas Mas, e isso é fascinante Para definir o órgão sexual masculino Seria muito mais normal que esta malta dos barcos Viesse para a terra chamar ao dito órgão Uma parte diferente da embarcação Sei lá, mastro é aquela que me ocorre uh, <risos> Neste momento e que faz mais sentido Mas não, alguém achou que era boa ideia Batizar isto que nós temos aqui em baixo Com o nome que se dava ao sexto Onde estava o desgraçado a dizer Terra vista, o cesto é isso da Gávea. Não é? Não é? é capaz de ter uma explicação, não é? É capaz de ter explicação qualquer. Uh, essa eu gosto de pensar provavelmente que foi completamente teria... Não, não, essa pessoa que optou Optou pelo nome do cesto em vez de, em vez de é Mastro, do mastro provavelmente teria hoje em dia teria de recorrer ao Viagra, quem sabe. Não é? é capaz é. disso, é? Esse o cesto, o cesto uh, era o cesto da Gávea. Era o cesto da Gávea. era sim, Bom, uh, Tudo isto para dizer que qualquer um de nós pode começar a transformar uma palavra perfeitamente inocente Num palavrão impossível de dizer em público E eu proponho que todos nós, vocês aqui no estúdio uhum. e todos aqueles que nos ouvem Comecemos a fazer isto a uma palavra da língua portuguesa que seja perfeitamente inocente E ao mesmo tempo absolutamente irritante E a minha escolha pessoal recai na palavra inocente prestígio A palavra prestígio sempre me irritou. Uh, e lembro-me de falar com mais pessoas que sentiam isto. Para já, Ai, soa prestígio. de maneira parva e obriga uma pessoa a pôr a boca de uma maneira estúpida. O prestígio. O prestígio. Depois é o tipo de palavra que tanto serve para definir uma pessoa que seja condecorada pelo Presidente da República como pode ser o nome de uma marca de piugas. Piugas prestígio. Uh, por isso eu proponho que todos nós passemos a usar a palavra prestígio para nos referirmos ao rabo. E que nas nossas conversas diárias nós começemos a usar frases tais como Tens um prestígio bem gostoso, querida. <risos> Ou Vou apalpar-te esse prestígio. Ou ainda Aquela pessoa está com o típico andar estranho de quem levou no prestígio. Não ouviram desde o início? Querem ouvir outra vez? Pois são esta rubrica em podcast, em